在过去的一年里，我开始觉得自己真的老了。从我高中毕业到现在已经十年了，整整十年了，时间怎么这么快？最近我和几个朋友相聚，我们聊起了过去的美好时光。我们认识的时间感觉像是永远。我们谈论了我们的一些有趣的回忆。我有一个朋友，从我六年级开始就认识了，我们有无数的共同回忆。当我们叙旧和畅谈近况时，总是度过一个好时光。但他也是那个我做过一些非常疯狂的事情的朋友，您就姑且听听吧。我常有机会和这位朋友聊天，他是我最老的朋友之一。实际上，我们都是从 Baby 的青年小组毕业的。你们很多人都知道高中毕业的感觉，这很令人兴奋，对吗？你有一个全新的世界。你可能有更多的自由，可能有更多的经验，也许你有你的驾照，你可以开车到处走，你可以和你的朋友做不同的有趣的事情。也许你第一次离开家，住在大学里，很可能住在一个新的城市里，这可能是一个令人兴奋的时刻。对我和我的朋友来说，我们做了很多非常有趣的事情。我们在高中毕业后有很多美好的回忆，但是。当你上完高中后，发生的另一件事是，你开始认识新的人，你开始认识新的朋友。当你有新朋友时，你原来的一些想法也许会受到挑战，你会开始体验不同的事情，你会在在不同的场合中逗留，或者处于不同的环境中，而这些你以前可能从来没有参与过。我的朋友和我自己就是这种情况。就他而言，他开始去参加更多我们没有参加过的聚会。你可以想象得到，这些聚会的生活方式和我们是不同的。他开始尝试不同的东西，把自己放在那些也许更危险、更有风险的地方。所有的具体细节我就不讲了。我们一起出去玩时，他都会告诉我他所做的那些事情。我开始看到我的朋友在改变，这让我很难过，我觉得很难接受，因为我可以看到他在做那些对他不利的事情。这些事情不会帮助他发挥潜力，他不再是我们以前所了解的那个属神的年轻人。我们甚至曾希望他将来能成为一个神所喜悦的伟大人物。我们在一起时，经常会谈论起他对未来的计划。我会挑战和质疑他，在这种新的生活方式上花费了多少时间、精力和金钱。他把所有的时间都投入到和这群新朋友相处的生活中。每次我们谈论这个问题时，他对我的答复总是一样的。每次都这样，他总是说：“布兰登，我仍然相信上帝。你看，我也去教堂，但我只是不想错过我的生活。我只是不想错过。”他总是说：“我不想错过，我不想错过大学的经历，我不想错过那些聚会，那些乐趣，我不想错过那些女孩。”每次他都会对我这样说。那些这个世界告诉他他需要的东西，他都不想错过。说实话，我也不想错过。他会告诉我他参与的那些事情，而我也想做同样的事情。对我来说，也会有一种自然的吸引力。而且这些事情也不一定是坏事，当然，其中一些是肯定是坏的，不是好的。但在大多数情况下，希望享受乐趣和体验生活快乐，并不是一件坏事。上帝实际上希望我们有乐趣，快快乐乐，它实际上是它的源头。这样看来，我们都有这种自然的想法，不想错过快乐。但是有时候
，我们会过于追求这些，甚至于把这些东西当做终极目标，把他们当做偶像，把他们变成我们全力以赴、孜孜以求的东西。对你来说，这可能是一个熟悉的故事，无论你是否意识到这种不想错过的想法，这种概念对我们是一个巨大的诱惑，让我们乐此不疲。而我们现在的文化有一个好处，就是有很多的机会可以来体验你想要的东西。你要想吃油炸奥利奥，你就可以吃到油炸奥利奥。你想在你的温迪培根汉堡中加上六个肉饼吗？你可以加上六个肉饼。你想去太空吗？付给杰夫·贝佐斯两千八百万美元，你就可以去太空了。当然，对我们中的一些人来说，可能有这个机会，但不是所有的人都有。但你要明白这一点，随着技术的进步，随着我们人类的进步，我们有众多的机会，有这么多的机会可供我们选择，也有我们不想错过的事情。我们中有一部分人看到了这个世界的繁华美好，不想错过它。再说一遍，这并不是一件坏事。上帝创造了这个世界，一个美丽的地方，让我们可以有美好的经历。但我们也必须记住，在这个世界上。罪也占有一席之地，它会扰乱我们的生活。上次我们讲过，罪就是偏离了目标，这是一种比较容易解释的方式。你错过了上帝为我们设定的标记。上帝把世界设计成这个样子，并不是希望我们把好的东西变成了自己的终极目标，不仅仅是做坏事的问题。很多时候，如果我们把这些好的东西变成了终极的目标，把它们变成了偶像。对这些东西追逐不休，那么我们就会忘记了追随上帝，我们在这里就会错过目标。此外 ，Sawyer 上周也解释了罪是如何成为我们的主人的。在这里面，其实有一个我们可能都没有意识到的潜台词。我们谈到有两个主人，问题不在于你是否是一个奴隶，而是你到底是谁的奴隶，不是说你是否会成为奴隶，而是。如果你会为某人服务，而是你会为谁服务，这可能是一个非常令人难以置信的观点，因为我们有所谓自主性的幻觉。你看，我们认为我们能够自由的行走，自由的做出我们自己的选择，但你实际上是在一个圈套中。真的，真的，我称之为假自由。如果不跟随耶稣，我们也做不到完全走自己的路，而是会落在罪的影响和掌握之下。做罪的奴隶意味着我们崇拜和追逐其他东西，而不是神。正如保罗在这些经文中谈到的，他们最终会使我们感到羞耻，他们会让我们失望。所以再说一遍，我应该放弃我的自由或自主权给什么？这是一个假命题。真正的问题是，我要做罪的仆人，还是做上帝的仆人？如果你是第一次来参加我们的讲道，你会想。这个人在说什么？什么仆人、奴役之类的？我知道，这可能是一个颇有挑战性的，或者说是奇怪的比喻。但保罗的确使用了这个关于做奴隶的比喻。他在这里解释了他为什么使用这个比喻。现在我们要从第十九节开始接着讲。我们现在在第六章，所以请注意听。第十九节是这样说的：“我因你们肉体的软弱，就照人的长话对你们说。”你们从前怎样将肢体献给不洁、不法做奴仆，以至于不法，现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣
。在这一节里，他用这个来回答天然的限制，这听起来有点无理。但保罗这样说，并不意味着粗鲁。圣经学者们解释了这个问题。保罗所要说的是，我希望把这个问题放在你们能理解的术语中。耶稣也常常用比喻做同样的事情，对吗？他把我们比作羊，谈到我们如何迷失，有时我们就像羊一样迷失，有时。他也把我们的心比作像土壤，所以保罗在这一章中使用了这种奴役的语言来作为一个具体的比喻，是因为这个问题真多很严重。我们要么顺服罪，要么顺服神。我们到底要顺服谁？是谎言之父还是上帝？这就是他的严重性。保罗知道，在他写这封信的时候，那些将要看到和听到这封信被大声朗读的人，非常熟悉主人和奴隶的关系。但有趣的是，我们被给予了选择的权利，我们仍然可以做出决定。我们实际上也被要求做出决定。我们知道这一点，是因为这个词。现今，现在这个词的希腊语原文是 paristemi， 可以翻译为站着或站在一旁。所以保罗告诉我们要站在一旁，选择正确的主人。我们要做这个决定，我们是要落在罪的主宰之下。还是在神的主宰之下，我们要选择导致成圣的公益生活吗？还是选择我们下面将要读到的那种导致死亡的生活？我喜欢保罗在这里提到成圣，这实际上是保罗在罗马书中第一次提到成圣，这是我们在基督教中的一个大词，我们稍后会更多的谈及它。但这里重要的是，我们必须做出选择：我是服侍上帝，还是侍奉罪恶？好，我们即将来到第六章的结尾，而这最后几节，保罗会解释你在每个主人那里会得到什么生活，以此来结尾。他想和这个问，我不想错过的人谈谈。这群人说，有一种自然的吸引力，我有我想做的事情，我不想错过。在这最后几节经文里，他在和这样的人说话。前面我们已经讲过，游戏是有规则的，你可能没有意识到而已。保罗在这里就要解释我们选择的后果，但更重要的是，他想满足我们的这种不要错过的迫切需求。所以在第二十至二十三节，他这样说：“你们做罪的奴仆的时候，就不受益的约束。那么，你们在现今以为羞耻的事上，当时得了什么呢？那些事的结局就是死。现在你们既然从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。”因为罪的公价就是死，但神的恩赏在我们的主基督耶稣里却是永生。是啊，这多好啊！因此，我们面临着两种情况。在第一种情况下，你是罪的奴隶，而你是自由的。你认为你是自由的，好吧？你认为你是自由的，但实际上你只是不受公义的约束。保罗在这里有点调侃的口吻说：“是的，当然。”当然你是自由的，但你就离真正的生命很远了，离真正的好生活很远了，是一种好的生活。当然，你可以做任何你想做的事，但你所做的却是走在一条远离真正有意义的生活的道路上，远离公义。你在神的眼里也不再是一人。那么，这种境况会导致什么？保罗在这里谈到的果实。到底是什么？请看，它使我们感到羞耻。
它使我们感到羞耻，使我们感到内疚，使我们陷入永不知足的爱欲的漩涡。也许你觉得，也许你一直在追寻这个世界的东西，追寻这个世界呈现给你的东西。这些东西本来应该是赋予生命的，带给你充分的快乐和幸福，但你意识到它们其实是在耗费生命。我之前提到我的朋友，他不想错过。他是如此沉迷于这种生活方式难以自拔，以至于他为此花费了他所有的钱、所有的时间和所有的精力。但这还不够，他变成了一种每况愈下的内疚，变成了羞耻。有人也许会说，但是布兰登，如果我的精力不是这样呢？如果我虽然追逐这世间的东西，但我自得其乐呢？我工作挺好，我的生活也挺好。好吧，实际上我有很多非基督徒朋友，他们可能会说同样的话。他们会说：“你知道我的生活很好，我要去度假一下，而且你知道最近疫情好转，社会又开始开放了，我的生活感觉不错，我很高兴。”你知道吗？我会对他们说：“我知道你不错，我真的相信你很快乐。”你正在经历上帝在我们的世界中建造的一些伟大的东西。耶稣在约翰福音第四章第十三至十四节中说的话，也许是对他们的一个回答。我们都知道，这个故事是讲耶稣在井边与撒玛利亚妇人的对话。耶稣对这位女士说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里面成为永流的泉源，直涌到永生。”因此，耶稣知道。在地球上可以找到幸福，但他在这里说的是，他永远不会满足你。他的根基是浅薄的，而且你知道，只需一个意外、一个诊断、一个电话，你就会被击垮。我不是为了吓唬你，不是为了让你觉得，好吧，我要跟随耶稣，这样我就有了这个生命保险，这样我就会永远快乐。我要做的是问你一个问题：你从哪口井取水？你从哪口井取水？耶稣并不否认你可以靠自己来解渴，但耶稣在这里提供的是什么呢？他想把你从好人变成一个伟大的人，让你从依靠那不得不一次又一次的返回打滴水，变成拥有能永远解渴的水。难道我们不想要更好的吗？像周末娱乐或你预定的下一个假期这种快乐，都是暂时的幸福。如果有一种生活比这种转瞬即逝的快乐更好。如果你的幸福和快乐是植根于永恒的东西，难道这不是更好吗？这就是耶稣所提供的一种永远不会让你感到羞愧的兴旺生活。在那里，你不会成为罪的奴隶。更进一步，保罗还提到，选择罪的人在这里的结局是死亡，这就是这个结局。当你成为罪的奴隶时，这就是结局。反之，你选择与耶稣在一起的生活。不仅质量高，而且时间长，因为我们不但从好变成伟大，我们也得到了与上帝在一起的永恒的生命。谈论来世，这可能是一个禁忌话题。有时福音派人士可能会回避谈论我们死后的事情，但这是真实的，它是真实的，这是一个真实的后果。如果你追随这个世界的东西，如果你追随这个罪的主人，那么它就会导致死亡。你得到的报酬。正如第二十三节所说，就是死亡，这是与神永远的分离。再说一遍，这里的目的不是要让你内疚
，不是要让你害怕。有人会想，好吧，我不想与上帝永远分离，所以让我跟随他。也许因此你与神有更多的关系。但这里的重点其实是向你解释那些最想对你隐藏的东西，最不想让你相信有死后的生活，不想让你相信有可能与神永远分离。但保罗在这里做了一件伟大的事情。他将这些与另一种情况，即情况二，进行了对比。我们现在已经从最终得到了释放，你现在已经从最终解脱出来了。过去我们被卷入罪恶和死亡的堕落下行线，就是因为我们不想错过。但现在我们有了新的主人，在神那里，我们可以体验到公义。情景二，意味着我们得到了导致成圣的果实。这里又出现了那个词“成圣”，就在这里。我认为我们谈论“成圣”这个词是非常重要的，因为它是在谈论我们所处的这种新状况。当我们在耶稣的统治下，我们进入这个成圣的过程，这真的是一个过程。我们并不会自动成为了不起的人，做伟大的事情，自动变得圣洁、圣洁、圣洁，这是一个过程。我们进入这个新的过程，变得更加圣洁，这很好理解，因为我们变得更像我们所服务的主人。以弗所书第五章第一至两节说：“因此，你们既然是蒙爱的儿女，就应当效法神，要凭着爱心行事，像基督爱我们，为我们舍己，当做清香的贡品和祭物献给神。因此，你会看起来更像你所服侍的主人。如果你服侍罪，如果你是罪的奴隶，你就无法避免的带着这个世界的印记。罪如何伤害人，你也会如何伤害人。罪导致内疚。”你也会让人内疚，但当基督是你的主人时，你就是行走在在公义中，我们就会成为被爱所标记的人，我们会成为被恩典和怜悯标记的人，我们开始看起来像耶稣，我们的主人。我们再说一遍，最会让你处于的螺旋式的下降，而新的主人会让你开始进入真正繁荣的上升轨道，与耶稣一起，我们就会找到一种深深令人满足的生活，我们不会再错过了。我们不会错过真正的荣耀，我们不会错过真正重要的东西。而且，我们不仅现在找到了新的生命，不仅得到了繁荣，体验到爱、喜乐、和平。现在，我们还找到了永生，我们找到了永恒的生命。前面说过，做罪的奴隶会导致与神永远分离，而与耶稣一起生活，追随他，认上帝为主人，就能得到永生。我们不仅能得到高质量的生活，会得到公益的伟大果实，而且我们找到了永生，一个数量上无穷尽的生活，一个与神永远在一起的生活。以弗所书两点十分这样说：我们原是神的工作，在基督耶稣里受造，要行善事，是神预先为我们预备的。所以你看，现在我们有了目的了，但是当我们拒绝上帝，追逐罪恶。追求这种虚假的自由时，我们就会错过真正重要的东西，我们就会错过这种能够带来深刻满足的、有目标的生活。反之，当我们跟随耶稣、跟随上帝时，我们活出真正的生命，我们可以真正的活出上帝为我们创造的那个目的。没有什么比理解你的目的，并且活出你生命的意义更令人满意的了。我喜欢保罗在这里的结尾，他谈到了免费的礼物。前几次不到，我曾讲过神给我们的免费礼物这一概念。
。但这个免费礼物的伟大之处在于，它使我们获得了永生。我们已经谈到，这是一个永远的生命，永远与神结合。在那里，所有我们在这个世界上的痛苦和折磨等等这些东西都不再存在。我们可以与我们的主完全结合。那么，我如何做到这一点呢？我如何从对罪的控制？和在这个主人手下堕落，变成真正将我的生命奉献给神。嗯，保罗在这里做到了。他解释说，这是因为基督耶稣，所以我们要回到基督耶稣那里。但我怎样才能更具体的做到这一点？如果我已经在那里了，但我仍然感觉到这种吸引，怎么办？如果我仍然感到我不想错过这个世界的东西，怎么办？如果我不想错过呢？我仍然是一个基督徒。我仍然相信上帝，但我不想错过。我怎样才能摆脱这种情况？好吧，我可以提醒你的一件事是，为了你将来真正想要的东西，牺牲你现在想要的东西。看，保罗通过谈论现在和未来来引导我们。你看，现在你感到羞耻，在未来会导致死亡，而当你跟随上帝时，会导致永生。因此，我们需要遵循同样的心态。我们要思考，是的，这些东西现在很吸引人，但我们在未来想要什么？因为基督徒的生活真的是在否定自己，放弃一些现在想要做的事情的自由，这是为了得到未来想要的东西。这个东西比目前的东西可要好的太多，错过了这些真正的有价值的东西，岂不是可惜？打个比方说，例如，如果我想在夏天得到六块腹肌，尽管可能性不大。但我就需要放弃某些享受和自由，如蛋糕和碳酸饮料。我可以很容易的在 Uber Eats 上找到各种好吃的，也许这些东西就摆在我的面前。但为了未来可能的东西，就是为了拥有六块腹肌，我就需要放弃我现在想要的东西。这里的想法是一样的，我们会受到诱惑，不想错过这个繁华世界的种种诱惑。但我们必须提醒自己，我们真正要错过的是什么。这就是家道的兴旺，生活的质量，生命的长久，还有与上帝在一起的永恒的生命。我刚才提到的那位朋友，他现在正在跟随主，而且他又找到了希望。但他曾经走到一个非常绝望的地方，对许多人来说，这是一个很真实的事情。作为基督徒，我们听到过很多故事，听到很多人的见证，说他们如何走到这个绝望的地方。跌入谷底，我听说他被称为浴室地板时刻。许多人到了那个点，在那时，他们意识到，在这个螺旋式下降的底部，所剩下的只是内疚、羞耻、孤独和破碎。看起来的繁华世界，最终都让他们失望。耶稣的伟大之处在于，他并没有把我们留在这个地方，他没有，他也没有把我的朋友留在那个地方。你看。我的朋友，他现在找到了快乐，他接受了洗礼，但这并不意味着他不会面对这种我不想错过的诱惑，依然有这些来自于世界的种种吸引和诱惑。也许看起来这些东西会帮助他，或使他的生活更美好，但现在事情有了变化。现在他的心专注于耶稣，你可以说他的眼睛一直盯着耶稣，你知道吗？从他在哪些地方投入时间、思想和精力，你就会发现，他发生了真正的、可以明显感觉到的变化。他朝着真正的自由迈出了惊人的步伐。
可以说他开始了成圣的过程。他意识到，自由不是为所欲为，而是实践上帝创造他的目的。对于我们教会所有人来说，也是一样的。这种自由让我们在公义中行走，在成圣中行走，在神的圣洁中行走。上帝为我们提供的自由是这样的。你喜欢这种自由吗？请和我一起祷告。天父，我感谢你。我感谢你，你已经把我们从罪恶中解救出来。我感谢你派你的儿子死在十字架上，他无罪而受死，是为了让我们可以在你面前称义，让我们现在可以进入你的国度。上帝，我感谢你，我知道你对我们也有一个目的，所以上帝啊，请让我们能把目光集中在你身上，请让我们有能力放弃眼前的好。来换取永恒的伟大，神啊，请带领我们远离诱惑。而对于你希望我们做的事，请让我们能孜孜以求。奉耶稣的名祷告，阿门。